0: The story chaos.
1: wieczór, jesteśmy, jesteście znowu w kolejnym odcinku audycji Teoria Chaosu na żywo w każdy piątek po północy. Dzisiaj tematem jest UFO w Polsce. No i wyjątkowy to jest odcinek, mógłbym powiedzieć, że jest jak tsunami ze względu na to, że mamy specjalnego gościa, wybitnego ufologa, no, można powiedzieć żywą legendę ufologii polskiej. E, także e, f, jest tą osobą e, pan Janusz Zagórski e, przybliżę wam w paru słowach e, kim jest pan Janusz na pewno znacie go z e, programu w znanej telewizji Niedowiary e, jest także organizatorem wielu sympozjów, corocznych imprez w tematyce szeroko pojętych zjawisk niewyjaśnionych a także jest założycielem i pomysłodawcą niezależnej telewizji, niezależna telewizja.pl, którą możecie słuchać i na żywo oglądać pana Janusza, co niedzielę po godzinie 20. Dobrze, zaraz, zaraz będziemy z powrotem. chwilkę jeszcze posłuchajcie muzyki i zaraz, zaraz wchodzimy na dyskusję. Dobrze, jesteśmy z powrotem i e, witaj Januszu, jesteś z nami w, w Teorii tak, Chaosu. Tak, bardzo
2: się cieszę. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i oczywiście słuchaczy Twojego radia. To kolejna osoba, która tutaj podejmuje wysiłek, widzę, żeby nadawać swoje własne live programy. A, to cieszę się, cieszę się. Tylko tak
1: sprostuję, to nie jest moje radio, a ja mam tylko w tym z radio jest radiokontestacja. No tak, ale że... jesteś tam, że tak powiem. Tak, no dziękuję właśnie Autorstwa, też tutaj oporska, szefostwu tak. radia, że mnie y, no, przygarnęli, że tak powiem. Y, dobrze. Y ja tutaj Ciebie przywitałem, ale tak chciałbym... Ja,
2: dziękuję bardzo za... Aż nad to jakby miłe słowa, także tutaj oczywiście zawsze to się później trochę negatywnie, od tych paru dobrych słów padnie pod kątem danego człowieka, to później to, to trochę rusza no, kolegów, Ale, ale niektórych... to jest
1: prawda, bo po prostu no, wszyscy w środowisku wiemy, że zajmujesz się sercem, z pasją, tymi zjawiskami i no nie odpuściłeś, prawda, przez tyle lat. No
2: nie, 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 tak, 20 lat już niedługo minie, a forumów, na które za trzy, znaczy nie, za trzy cztery godziny wyjeżdżam, to będzie 15 bryłuszowe, także tym razem po raz pierwszy w Warszawie. Więc niektórzy mają mi za złe, że zostawiłem swoje rodziny w Wrocław, a niektórzy się cieszą, że mają blisko, właśnie bo są z Warszawy czy z okolic. Tak czy inaczej, myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest pewna konsekwencja, wiesz, dążenie do celu i robienie swoje. Robić swoje to jest moja filozofia zresztą od dawna.
1: Mm -hmm. No tutaj chciałbym, żeby, żebyście po prostu tak. no... Y no, byli pełni szacunku dla, dla Janusza, że zgodził się prawda, wystąpić tutaj, no, poświęcać swój czas bez, bez żadnej zapłaty, gdzie, gdzie po prostu na, na, następnego Nie, dnia normalnie
2: spotykasz się Tylko z legendą tego, czy... ufologii,
1: chciałem jeszcze powiedzieć, z drugą legendą, co prawda zagraniczną. Z no, to już firmieniu. taką międzynarodową,
2: my tu w Polsce tak. możemy tam się, że tak powiem, różnie się tytułować, ale rzeczywiście w skali świata na, o nas praktycznie mało kto wie, natomiast chociaż no, zapraszam tych gości za granicę i dzięki temu jakoś tam też inni myślę, że o nas o Polakach tu i ówdzie ktoś tam zapamięta, ale Stanton Friedman niewątpliwie jest absolutnym super gościem w ogóle, jeśli chodzi o świat i tu w Polsce. Myślę, że z tych nazwisk, które ja miałem przyjemność tutaj sprowadzać, no to, no to Timothy Goode, to był 2006 rok, to było wtedy jubileusz dziesięciolecia forum UFO, był gościem specjalnym, więc to jakby no nazwiska może porównywalne. Hezeman, no to 2000 rok z kolei, jubilenium, też był gościem specjalnym z takich nazwisk ufologicznych. No ale Friedman jest jednak rzeczywiście, można powiedzieć, postacią absolutnie tutaj topową i wydaje mi się, że też jest specyficznie ustawiony w ogóle to spotkanie warszawskie, te 15 UFO Forum, takie bardzo bym powiedział pro nauka, pro troszeczkę jakby świat polityki. Zresztą tutaj jesteś wiesz, pierwszą osobą i twoi słuchacze którzy właściwie dowiedzą się poza tym, że ktoś newsa przeczytał może na mojej stronce sprzed kilku godzin, że po raz pierwszy też w historii tej imprezy oficjalnym gościem, takim, że takim siedzącym na sali, ale oficjalnie zaproszonym, przebyłem ze strony czegoś, co nazwalibyśmy władzami. To się zdarzyć ma, a będzie to, będzie to przedstawiciel Sejmowej zespołu do spraw kosmosu. Ja napisałem, że nie chcę podawać nazwiska ze względu na to, że tu się Jadka zaraz zrobi straszna polityczna, jak to w ogóle wyjdzie na wierz, mm -hmm. że to że to w ogóle ktoś taki ma być na forum UFO. Wiecie, co się w polityce dzieje. Ale taki, taki sympatyczny może gest, hmm. mały konekt między światem, który my uznajemy za kompletnie impregnowany na kwestie UFO, a, a naszym światem.
1: Tak, no coś się zmienia po prostu w tym roku. No chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć, że w niedzielę, tak? W niedzielę będzie UFO Forum w Warszawie. Tak,
2: tak. W Warszawie, tak? Z Stanem Fiedmanem, z pukownikiem z zaruszem kwietniem.
1: Prawda? Na twojej bo... stronie, tak? Najlepiej się do... Czy jeszcze Ta, są na bilety, bilety? Bo, bo...
2: Janusz.przedszawski.pl jest tak. Na, na, to tak. Wy, wyrabiam się z, więcej z jedną niż z dwoma i y, te takie różne komentarze czy niłosy, to wpakowuję w swoją osobistą stronę janusz.przedszawski.pl
1: Dobrze. I, i z bilety są, tak? Czyli na przykład tak, jakby tak. ktoś chciał przyjechać... Sala jest
2: duża, ktoś chciał się za tego... No, ktoś powiesz 60 złotych, tak, słuchajcie, jest, sam lot z Kanady do tutaj Warszawy w obie strony to jest 3750 złotych prawie. Mówię o bilecie, nie mówię o honorarium, nie mówię o wynajęciu sali, jeszcze paru innych tak. ważnych kosztach, tak więc wprawdzie był sponsor, ale to wszystko jest za mało, więc bilet musi kosztować. Mhm. Ale nie, warto, nie, warto, bo jest to jest to naprawdę tak. jedyna okazja. On ma 75 mniej więcej lat, więc powiem wam szczerze, nie przewiduję, specjalnie, żeby drugi raz był. Jest po raz pierwszy w Polsce w roli ufologa. no zdarzyło mu się w latach 80., że był tutaj na konferencji jakichś fizyków oczywiście jądrowych. To była głęboka komuna z rejonu stanu wojennego, postwojennego, a w roli ufologa się jest pierwszy raz i podejrzewam, że już chyba takiej okazji może nie być.
1: No ja powiem od siebie, że ja jestem w szoku, bo zawsze było moim marzeniem, żeby się spotkać ze Stantonem Friedmanem, natomiast no do Stanów czy do Kanady się nie wybierałem i jakoś też w przyszłości się nie będę wybierał, no i, i, i muszę powiedzieć, że no jestem tak, pod... Po pod głębokim wrażeniem, że, że, że po prostu to Stanon Friedman przyjechał do mnie, tak bym mógł powiedzieć.
2: No, to także tak, że, wiesz, już tak wiesz, że, że de facto ktoś tam mnie zapytał, no a gdzie w Europie jakoś turniej? Ja nie, on przyjeżdża tylko na dwa dni do Polski, do Europy i, i przyjeżdża w sobotę i wylatuje w poniedziałek o świcie, więc... Tak przyleci tylko do, do Polski jest, i, i w i także tylko dla nas przyleci. Także
1: jedyna okazja tutaj, jeśli jesteście zainteresowani tematem UFO, to polecam właśnie tą konferencję, czy forum, UFO Forum, 15 UFO Forum tak. w Warszawie w niedzielę od 10, tak? To jest na Okęciu tak, będzie hotel. To znaczy, jest taki
2: airport hotel airport. Okęciu, ulica z, mm -hmm. z 17 stycznia, 24. Bardzo fajny hotelik, taki, jak to się mówi, dobrej klasy bardzo bada sala konferencyjna i bardzo dobre warunki, i dobry dojazd także. Dobrze. Będziemy tam myślę o poważnym
1: Ja tylko przypomnę jeszcze tutaj słuchaczom, że możecie dzwonić poprzez Skype, kontestacja.com lub także przez telefon 222-195-321, to jest numer warszawski. Dobrze, to ja może od pierwszego pytania zacznę, żeby. Bardzo proszę, bardzo proszę. Już tak szybko polecieć to. Zaczynam jak zwykle od trzęsienia Ziemi. To jest właśnie, yy, czy są relacje polskich pilotów i wojskowych właśnie w temacie UFO, czyli takich ludzi, którzy znają się yy, no, na rzeczy, prawda? Nie, nie, wiedzą co mówią. Tak, tak,
2: tak wiedzą co mówią. Ja zresztą od początku, kiedy zacząłem się tym wszystkim zajmować, a zacząłem się w roku w 90 91, to właśnie miałem pewną świadomość, że wiarygodność świadka tutaj przy tym sceptycyzmie ludzi masowym jest absolutnie rzeczą no, priorytetową w tym procesie jakby z tym, z tym zagadnieniem, więc szukałem tych wojskowych. I ja bym podzielił tutaj na ten powiedzmy ten kontakt z polskimi wojskowymi jakby na dwa obszary. Jeden to są ci no, ludzie, to z nazwiska ich oczywiście wymienię, którzy no, nie bali się publicznie mówić o tych sprawach, a przynajmniej pytani przez nas. Odpowiadali na te pytania i ci, którzy w rozmowach prywatnych, jakie ja prowadziłem, nie tylko ja, bo wielu z nas tutaj w Polsce yy, takie kontakty w ten czy inny sposób powiedzmy no nie wiem, utrzymywało, czy udawało im się złapać taki kontakt, czasami na incydentalnie. I oni oczywiście za tą swoją, że tak powiem, no, anonimowość absolutnie zastrzegali. Jeśli chodzi o te nazwiska, takie powiedzmy jawne, no tutaj najprościej, bo ci, którzy siedzą trochę w ufologii, to doskonale wiedzą. Ja zresztą mogę mówić troszkę o kulisach, bo co innego jest coś przeczytać, czy jakiś wywiad, któryśmy zorganizowali, a co innego jest troszkę też widzieć, jakie były kulisy, że się udało ten wywiad przeprowadzić, jak to się działo. Prawda? Mój pierwszy w ogóle wywiad z jakimś takim... Mówię o tych jawnych kontaktach, o takich ludziach, którzy... Naprawdę głośno powiedzieli to. już pierwszy w roku z pułkownikiem Szarym Bödmanem. Zrobiłem z nim wtedy wywiad w Warszawie, takie taki nagranie, zresztą to, to jest w archiwum czasami nie pokazywane. No, była to fajna sprawa, ponieważ on wtedy, słuchajcie, to był już, się już ta nowa Polska, już parę dobrych lat. Myśmy go wyłapali, dlatego że widzieliśmy o tym, że ktoś napisał artykuł dla takiego czasopisma wojskowego, wojskowego to jest Wojska w Obrany Policzny Kraju. I on napisał taki artykuł właśnie o wojsku i o fojowo w 86 roku, Luka Komuna, a on pisze po prostu w czasopiśmie wojskowym, takim branżowym, właśnie o takich przypadkach, że pojawiają się dziwne obiekty nad poligonami. Więc odszukałem go jakimś sposobem, nie pamiętam. No i zgodził się zdziwiony przyjechami i wystąpił u mnie w mundurze. Niektórzy mieli przyjemność oglądać jakby ten wywiad w różnych jakby fragmentach czy całości, rzadko w całości, w całości, w całości to może nie, tak nie był wyemitowany. No i on siedzi w tym mundurku elegancko, kupownika, z, 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 naprawdę jeszcze on bardzo Pan się prezentuje. Ja miał dużą satysfakcję, że w zasadzie chyba jestem pierwszym tutaj Polakiem, który prowadzi wywiad UFO z, wysoką, z osobą wysokiej rangi wojskowej która siedzi, prawda, i teraz siedzi w mundurze o tym rozmawia. Taki mamy smaczek, wiesz, na no, kimś to nie musi to być wrażenia, no, na mnie to robiło. I, i to było tak. Zresztą no, pułkownik nigdy nie widział osobiście, podkreślał to zawsze, tego żadnego takiego obiektu, który my nazywamy UFO. Natomiast on właśnie zepnął się w tym latach 80. bezpośrednio jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów w siłach powietrznych, wojskowych, to to się wtedy nazywało. I, I on po prostu był, musiał dopilnować tego bezpieczeństwa. W związku z tym do niego zaczęły w latach do docierać takie raporty, których ewidentnie po prostu no, zagrażało coś tam bezpieczeństwu latania no, i musieli mu składać i pisali. On nie zresztą zbierał jeździł przy okazji tam do był zdziwiony, założył specjalną teczkę archiwum i kiedy w 80, to było 88, wrócił w 90, żeby nie pomylić dat, kiedy był u mnie, 98 był u mnie, a wy, artykuł w 86. Później rok po tym wywiadzie przy, czy parę miesięcy przyjął na forum UFO. To było właśnie w 1998 roku, pamiętam, to drugie forum. I on czytał te raporty, słuchajcie. Czytał te raporty, jak będzie nawet to było trochę odnawe, no bo jak to raport wojskowy tam. Najbardziej spektakularne, pamiętam, to było nad lotniskiem, kiedy około osób widziało dziwny obiekt, który de facto przemieścił się na bardzo niedużej nie wysokości od lotniska, przed, przed manewrami, przed ćwiczeniami. Zresztą te ćwiczenia się przerwano, tam wyskoczyli całą załogę, na ziemię i tak dalej. On tak leciał, to w się cygara był, nawet jakiś taki dym za sobą zostawiał. Więc tam to mnóstwo ludzi to widziało, to zostały przerwane te, więc to, była, to było bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie, mówię, spotkanie z pułkownikiem i on tych raportów miał, więc on między jeszcze Mierzęciń, że tak powiem, wtedy wprowadził, tam siedem tam maszyn wziął udział w tym incydencie, to był 1989 rok, koniec sierpnia podał sporo ciekawych szczegółów, potem dużo bardziej zbogacił to po wielu, wielu latach w sumie major, świetnej pamięci major Jurek Makiewa, o którym tu za chwilkę zupełnie osobno jeszcze będę musiał powiedzieć. Ale pierwszym człowiekiem w Polsce, który, że tak powiem, mając tytuł wojskowego, zaczął o tym mówić i to były odległe dla nas czasy, rok 58-60, on widział UFO, tak naprawdę o to opisał generał Apoliusz Czernow. Który, czyli on był bezpośrednim świadkiem takich zdarzeń. Ja do niego dotarłem, pamiętam, dzięki właśnie panu Ryszardowi, bo pan Ryszard y, wspomniał mi o generale i że już się dobrze się znają. No to ja na bezczelnego, jak zawsze, dzwonię do ściągnąłem go wtedy, pamiętam, nam 99 rok na trzecie UFO Forum. No to była też bratka absolutna. Y, wtedy generał y, no się on jest, nie w stanie, oczywiście już na gaturze, więc wiadomo. Nie był czynnym generałem, ale znakomicie się, znakomicie się trzymał i pamiętam jego prawie godzinne wystąpienie. Zresztą też nawet w archiwum wydałem takie, takie, takie jego specjalne tylko jego wystąpienie i to naprawdę duży ciężar na Bo Po pierwsze trzy razy widział osobiście latając z migami, raz leciał z kolegą, raz maszyna kolegi leciała obok niego więc widział manewrujący obiekt, bardziej ukształciła się tego latającego talerza, jeżdżący się, który raz z lewego skrzydła, raz na prawo, raz na lewej, czyli jego skrzydło tam bardzo szybko manewrował, trochę świecił, później się oddalił. Takie typowe rzeczy widać, jak ta narracja generała generałem była tak nadnaturalna on, on, on to wtedy jeszcze pamiętam, bo były publikacje kolegów, pamiętam, chyba Bronny Grzepecki gdzieś tam przed laty, laty, jeszcze przede mną pisał oczywiście o nim, Pisał jeszcze paru innych polskich ufologów, bo gdzieś on to opublikował te swoje obserwacje, ale żeby wypowiedzieć się na żywo, przed ludźmi, prawda, i przed kamerą, no to ja miałem tą satysfakcję, że przed takim dużym forum, gdzie tam gdzie 200-300 osób na sali, no ja o to wszystko opowiadał, to naprawdę mi miało duże pole rażenia. Poza tym, co jest ciekawe u generała, że on też sporo wiedział o tej fenomenie od kolegów. Znakomite informacje podał od, dotyczące obserwacji dosłownie obiektów latających, z, z nawet opowiadał o takim incydencie, o którym dowiedział się od jakiegoś do, dobrego kolegi, czyli radzieckiego w tamtych czasach kosmonauty. Na forum o tym opowiadał, jakby tam po kieliku się, to najczęściej takie rzeczy już tam popędali sobie w ten sposób, po cichutku, tak żeby mnie nie słyszał. Yy, opowiadał dosłownie historię, że, 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 widział, że widział ten radziecki kosmonauta, po prostu obiekt tam za salutem, po prostu z obcy, z jakąś taką dziwną głową w takim okienku, co brzmi jak bajka. Ale nie miałem podstaw, żeby w ogóle wątpić w jakiekolwiek słowo powiedziane przez, przez pana Apolojusza. Również opowiadał o katastrofach, jakie miały miejsce na terenie Polski, które zdarzyły się w taki oto sposób, że samolot wlatywał w chmurę i po prostu znikał. robiła się panika. Nie, nie pamiętam szczegółów, bo też nie wszyscy pamiętają szczegółów. Mówił tak ogólnie przekrojowo, ale podawał chyba nazwy i rok, kiedy to się stało. I potem drugi samolot wystartował, żeby no szukać zaginionego w powietrzu, bo samolot nie spadł. No i drugi samolot też leciał w chmurę i też nie spadł. I nigdy go nie znaleziono, więc oczywiście tam później by... Jakieś, no musieli, musieli to jakoś uzasadnić. Tak. Katastrofa oczywiście, ciał nie znaleziono. Nie było żadnej katastrofy. No prawdopodobnie to zdarzyło się coś najgorszego, to znaczy maszyna przepadła w jakąś dziurę i Według mnie to najprędzej została po prostu najnormalniej tak porwana i dla jakichś celów zawłaszczona. Dla jakich celów zawłaszczona. Więc mówię, ale to były bardzo historyczne postaci, to znaczy jeden i drugi jakby swoje wiedzieli, swoje widzieli i jak gdyby też no, nie pracowali specjalnie dla tej sprawy. No, jak, ktoś, jak ja ich wyciągnąłem i poprosiłem, żeby opowiedzieli tą swoją historię i swoją wiedzę nam podali, to to zrobili, i nie zdobywali tej wiedzy nadal. Natomiast cały czas mówimy o tych osobach, które się jawnie, że tak powiem, tą tym UFO, jakby, no, jawnie się jakby pokazały. Taką osobą, która właśnie stwarza olbrzymie nadzieje i żeśmy się bardzo polubili. W ogóle. Tamto mieliśmy do czynienia tylko z kontaktem od czasu do czasu, wywiad tylko po forum, a tutaj Jurek Makieła, major pilot, przyjechał w 2005 roku, oczywiście nie znaliśmy go wcześniej, do Wylatowa, który jak, jak wiesz bardzo intensywnie mm -hmm. przez całe lata tam siedział. No i tak się zakochał, że tak powiem, może w naszych dziewczynach przepraszam trochę, żartuję, bo on już był po rozwodzie, a u nas w bazie było mnóstwo ludzi, fantastyczne wiadomo, dziewczyny i Polki tu przyjeżdżały w różnym wieku, on już się, w też już miał, ale jeszcze tak tak, że tak powiem, na no absolutnie, już nie pamiętam tam 60 chyba nie skończył to wojsko to się na tą drogę szybko przechodzi. Tak, tak. tak. No i jak zobaczył nas, zobaczył te piktogramy z samolotu bo pierwszy raz pierwszy, bo w mediach było dużo tych piktogramów, wiadomo, bardziej on w Poznania był, nie? No i gdzieś kumpla namówił, jak się pojawił piktogram, ten z 24 lipca 2005 roku, ten ostatni wielki taki na polu Pana Górnego, wtedy po prostu namówił kumpla i przeleciał samolotem nad tym piktogramem, znaczy, no, później nam opowiadał, nie? No, był zauroczony, nie? no i później przyjechał do bazy no, i zakumplował się z nami. Nie? Dużo nie trzeba było czekać, zaczął po prostu nam przynosić historię, które właściwie rozpoznawał z, poprzez najbliż, ostatnie tygodnie. No. Dosłownie jak zaczął, zobaczył to, to go jakby tknęło nie? i zaczął już na własną rękę szukać. Myśmy o podali, mówiliśmy o Mierzęcinie, o Grudmanie. On zresztą odbył takie spotkanie, to było jedyne spotkanie w historii Polski. Odpowiadał mi że się trzech ludzi, Mówi, tak, to mi fajną przyjemność, to mi taką przyjemność. Mówi, wiesz co, tych ludzi, których wymieniłeś w liście do prezydenta, kot, to, było do prezydenta, ale to był list do prezydenta Kaczyńskiego, gdzie ja wymieniłem tych trzech oficerów, to znaczy właśnie generała pułkownika i majora Makiełę. I, i on po prostu, jako trzech, którzy mówili, ja w nie ufał, byli odważni, prawda? odważni w po polscy oficerowie. No. I mówi, że wiesz, że ja doprowadziłem do spotkania naszych trzech i to było takie jedyne spotkanie, nie? gdzie w do prezydenta jesteśmy wymienieni, tak żartowaliśmy. Żeby... Ale właśnie on zaczynał wyciągać kapitalne historie, i one ja już tak skracał. One się oczywiście nie tylko opowiadał ja już w Latowie, na tych, bo jeszcze w 2006 roku to już był w akcji, ale też na forumfu się pojawił. I wydaje mi się, że to co on nam pokazał, tak w skrócie, tak ulicy Wam powiem, w, chyba to był szósty rok, bo 25 i 6, no, na jednym z tych pokazów to był tak, to, był, to, był, to była sprawa tego Mierzęcina. On wyciągnął od kumpli, część z nich jeszcze się żyła, którzy brali udział w tym incydencie, 7 maszyn. Pułkownik to opisał, ale on zdobył dużo, więcej ważnych informacji, jak to wszystko się odbywało z tym lotem. To był nocny lot, to tam między, gdzieś tam nad Warszawą, między Warszawą i latali. Oni tam wszyscy po prostu w przedziwny sposób zatknęli się z no, przedziwnymi nocnymi, że tak powiem, światłami, które tam wchodziły w interakcje z nimi. Przykładem tego, że to był szok dla nich, wszystkich, było to, że jak lądowali, wszystkie siedem maszyn zerwały opony, więc to był ewenement, z tego powodu komisja później wojskowa to badała, ale to nie było ważne, że zerwali, tylko to było z jakiegoś tam już się stresu. Oni po prostu widzieli pewne rzeczy, a najważniejsze, jeden z tych pilotów z siedmiu maszyn robił zdjęcie tym fotoradarem. To słynne zdjęcia, które on wyciągnął od byłego dowódcy tej bazy, Y, mm, y, Mówi, wiesz, no musiałem że tam się z nim napić, żeby te zdjęcia wytrzymać. Ten dowódca bazy po prostu, jak ten nic miał miejsce, schował te prawdziwe zdjęcia z tych fotoradarów, nie, nie dał jej tej komisji, dał jakieś tam inne i przez to całe życie to przechował, a Jurek po prostu. Poprowadzi... No słuchajcie, już tego nikt nie szukał, no, on to trzymał, a Jurek mm. nad niego się na patoczku znalazł go i wyciągnął niego te zdjęcia. Pokazał nam te zdjęcia w formie takiej, że wyświetlił je zeskanowane na dużym ekranie. I to były takie trzy słynne zdjęcia, jedno z nich y, y, użyłem w tym liście do, do premiera, marszałka Sejmu prezydenta jeszcze raz w 2008 roku. To były bardziej szokujące zdjęcie, które widziałem, najbardziej wiarygodne. Ono pokazywało y, z fotoradaru właśnie z Myślica 3, się to było, to były zdjęcia noce, to są plamy światła, ale on fachowo to interpretował, mówię, że rozmawiał z fachowcami od oceny zdjęć lotniczych tego typu fotoradarów. Pokazywał podziałkę, jakie tam kilometry są, i bo widzicie ten obiekt, jeden mówi, no to będzie 3 kilometry, ten ma 5 długości, a ten mniej więcej 12. No więc po prostu to był szok, my to widzieliśmy z różnych tam, nie wiem, opisów, świadków, że są jakieś potężne obiekty, wielkości miasta. Ale się rzadko zniżały, to mogły się zdarzać, bardzo rzadko się zdarzały takie opisy. Mm -hmm. A tu nazwa ktoś nam obserwuje zdjęcia, opowiada o wieży, wiesz, takim, tym całych kulisach, tam są szczegóły, to trwało gdzieś 20-30, jak on mówił wtedy, pani w Remizie strażacki miał ten pokaz. Mm -hmm. To było naprawdę przejmujące. I, i druga rzecz, jaką wyciągnął, to, było, to były takie... takie no, to było trochę takich fajnych drobiazgów, które on wyciągnął. Aha, pamiętam. To była Fera, to było też w Latowie, Bo on po prostu... Przy, słuchajcie, ci, którzy znają historię trochę UFO w Polsce, była taka głośna sprawa UFO nad Naderzecami. To jest poligon wojskowy no, Wielkopolska, niedaleko Poznania. I tam w roku 90 znaczy, żeby drugi albo czwarty, przepraszam, bo też ta pamięć mi zawozić, zawodzić, to były artykuły w ogóle prasowe w, w, w wojskowej prasie, w Żołnierzu Wolności, ile pamiętam, albo coś w tym stylu. Pamiętam, bo chodziłem do czytelni chyba w o solino oversoli specjalnie, żeby te numery odnaleźć i to wszystko spokojnie sobie przeczytać i, i porobić wyciągi. To było niesamowite zdarzenie opisane przez wojskową prasę. No i on oczywiście, tam już w prasie tej wojskowej było napomknięte, że jeden z żołnierzy miał kamerę i nakręcił to, prawda? No i on wtedy przyjechał tak, w Wylatowie by mówił, chłopaki, to chyba w 2006 roku, mówiąc, chłopaki, wiecie co, no mam to, mam to, mówi tak, pokażę wam film, prawdziwe śledztwo, jak, jak prowadzili o polscy oficerowie, polscy wojskowie w sprawie UFO. Ja mówię, no kurczę, masz to, no mówię, mam, no i pamiętam w pokoiku tam, szpuleckich, w tym, wiesz, tam żeśmy siedzieli, chyba z 10 osób, żebyśmy no, też nie chcieli wszyscy swoje, tylko sami, swoje, że tam nie było, też to już wiadomo, że nie było poruty, to są tajne materiały, o tym gdzieś tam ze archiwów. No i, no i oglądaliśmy to, sobie, no, y, to, później to pokazałem na takim większym spotkaniu, gdzie było może z pięćdziesiąt osób, ale tylko frakwenciki małe, szybko wyłączył później, bo Grzesiu bierze taki no, kabarecia, że tak pewnie największy polskiej, polskiej sceny UFO-para, Zaczął to po cichu filmować pokryjomu, więc on to zauważył i przerwał w ogóle wtedy tą prezentację. Ale ta prywatna całkiem, no to całą rzecz mogłem dali. No, co było fascynujące. No nie to może jak to UFO sfilmowano, bo to było takie już taka, taka, taka marna jakość, że tam właśnie nic nie było istotnego widać, słuchaj, Ale to jak on pokazywał, słuchajcie, jak polscy, pamiętam, pułkownik i kapitan latają z kamerką wiesz, i przesłuchują świadków obserwacji UFO. Dokładnie tak robią, jak, my, jak i my to robimy, prawda? Ja też trochę też widać, że nie mają jakichś talentów większych, filmowych, nie mieli, więc to tak ta kamerka ustawiona. To, wiecie, jak to się robi z, z de facto zewnętrznej kamerki? Jeszcze co wspomnieliście jakieś tam kwalifikacje? Nadarzyła się niesamita sprawa. Przysłali z ministerstwa, pamiętam, wtedy majora, nazwisko oczywiście też gdzieś tam leży w archiwum, który po prostu latał tam takim jeszcze innym oficerem i filmowali te. Jurek poszedł śladem tej sprawy na Darzec. Go, bardzo go bolało, że mówi poszła taka oficjalna później konkluzja tej komisji, którą on w tym całym filmie, oczywiście to było, w nagraniu to było tych wojskowych, kiedy oficerowie... Przez ja życiu widziałem, jak polscy oficerowie chodzą i robią wywiady w mundurach ołów ze świadkami, więc to w ogóle był event even dla mnie, fantastniejąca. Tak bardzo chciałem mieć ten materiał i i tam wiedziałem, że jak prędzej czy później, to nam może w jakiejś formie to jeszcze, gdyby nie zmarł, nagle zmarł, to myślę, że jakbyśmy w przyszłości, może dzisiaj już to oglądali, nie? No, ale olgo bolało go, że ta konkluzja tej komisji była taka, że, nadal, że tam była dyspotyka w miejscowości chyba o zimie, żeby nie pomylić. Może pokręta po nazwa i on oczywiście po lat, lat minęło tam, tam była ICD-22 powiedzmy, już teraz żeby pomyłkę tutaj zweryfikować, a tu mamy 2006 rok, kiedy on z tym jeździ bada to osobiście, to co przeprowadził w tych nadarzycach i był szoką i słuchaj, no. Ta dyskoteka, którą później uznano za winowajcę tych świateł, poligonem, czy pamiętajcie, że tam dwa samoloty wysłali z, z krześciń y, pobliskich, żeby ten obiekt namierzyć, nie? Więc W ogóle mnóstwo ludzi to widziało. No myślę, to jest 40 km od tego lotniska, gdzie w ogóle widziano to UFO. Była rzeczywiście dyskoteka. On dotarł do faceta, który był organizatorem takiego cyrku objazdowego no, i ten cyrk miał tą aparaturę. To w ogóle była dosyć nędzna aparatura. Nie aż taka, powiedzmy, jak teraz, nowoczesna. I w ogóle on pytał, jak ona miała zasięg. Ona miała zasięg na poziomie tam no, 2-3 km. Tutaj jakiś jakimś kącie, w, w ogóle to c, 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 gdzie ma gdzie kręg, wiesz, na tej zasadzie, nie? Był mhm. że że jak może ta dyskoteka mogła posłużyć za przykrywkę, żeby sprawiedliwie łeb pokręcić, wiesz? Tak. On zresztą chciał dalej to badać.
1: Şöyle, Aha. Y Januszu, słuchaj, tutaj na czacie są właśnie, y no, ja nie powiem, y ale w rady kontestacji są raczej ludzie, wiesz, bardzo sceptyczni, tak mm -hmm. twardo stojący po ziemi, nie i generalnie, ja no. Y 2. Jest takie pytanie konkretne, że <śmiech> y, no, uważają na przykład słuchacze, że owszem, że UFO może być jakieś, ale na pewno nie są to kosmici, że y, to jedna rzecz, a druga rzecz była, że y, no, co to właściwie było, czy, czy uważasz, sam uważasz, że to było coś z kosmosu, czyli że byli to y, kosmici. To znaczy mamy... tak,
2: no jeśli ja się w ogóle cieszę, że jesteśmy dzisiaj na etapie, że w ogóle to UFO jako samo zjawisko zostało w jakiś sposób zaakceptowane, że ono w ogóle istnieje, bo przez wiele lat to nawet i, i, i dla części ludzi oczywiście nie oznacza przybyszy z innych światów, czy z pozaziemi, czy, czy, czy w ogóle tak zwanych pozaziemskich, ja to rozumiem. Ale cieszę się, że w ogóle jest, jest zaakceptowany fenomen, którego w jakimś sensie ludzie, którzy tam do ciebie teraz pytają, internauci, no nie są w stanie do końca zrozumieć. Natomiast dlaczego ja powtarzam z uporem maniaka, że za częścią, to, to słowo za częścią chciałem tak bardzo, bardzo mocno właśnie wobec sceptyków wypukli, bo to jest jasne, że za częścią tych manifestacji, w mojej ocenie nie tylko się moje, no ale odpowiadam za siebie, kryją się rzeczywiście istoty spoza naszego świata. I to nie wynika tylko z tego, co właśnie teraz opowiedziałem, prawda, dlatego że spotkałem generała, pułkownika czy majora, spotkałem jeszcze innych wojskowych, którzy nie chcieli już, żeby mówić ich nazwiska. W, gdzie te historie były nie mniej fascynujące, na przykład rozmowa z jakimś tam pułkownikiem, dowódcą jednej z jednostek, właśnie rosyjskich, w, w Polsce, z którym rozmawiałem zupełnie jakieś tam na inne tematy, bo coś tam wynajmowałem od wojska i też mi opowiadał niesamowite historie właśnie z, z Rosjanami. Zresztą mówił, że, że Rosjanie, miał inną miał też jeszcze kolejne obserwacje z Rosji, gdzie, gdzie ktoś widział istotę pozaziemską właśnie w tym, też liście, też tak w, 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 w tym okienku, tak zwanym. Słuchajcie, to jest 20 lat, to jest bardzo, bardzo intensywnej pracy, to są setki rozmów z różnymi ludźmi i również z tymi z zagranicy. Ja tutaj wspomnę choćby Timothy Guda, którego tutaj prosi, zaprosiłem do Polski w 2006 roku. Myśmy z nim też prowadzili takie rozmowy, przecież nie tylko to, co on oficjalnie mówił, czy na salonie Pizadutka, czy na samym forum UPO. To też był ewenement, taka historia, że po raz pierwszy wobec polskiej nauki takie poważne spotkanie się odbyło u nas we na Wrocławiu. Właśnie kiedy Timothy Good wystąpił przed grupą profesorów, doktorów, naukowców to było się spotkanie prywatne, ale, ale no, w sumie są posadzutki, ja miałem tą przyjemność to prowadziłem. Ale też mówiliśmy w kuluarach z Timothy, że no, on osobiście znał oficerów, on miał materiałów z wojska z specjalnych jakiś prawdopodobnie status udało mu się uzyskać, no, że, że ten dostęp miał. I, i mówił, no, rozmawiał z ludźmi, którzy robili autopsję z obcych, no, którzy oczywiście dużo wiedzieli o mm, technologii obcych. Mówił o powiedzmy o pułkowniku Corso, że też... Y, Znaczył pułkownik Corso zmarł. Y, On no, był już starszym człowiekiem na emeryturze, kiedy sypnął, y, że właśnie pracując w Wydziału Obcych Technologii y, tak naprawdę y, transformował informacje, które pochodziły z analizy właśnie y, rozbitych pojazdów w jaki sposób te informacje przygotowano do tego cywilnego, dla korporacji tych typu IBM i wszelkich takich no, high techu korporacji i przemysłu amerykańskiego, ale tak szybko się po II wojnie światowej właśnie rozwinął. Rozmawiałem z ludźmi, którzy widzieli istoty pozaziemskie z bliska, robiłem hipnozę, do których najsłynniejszych jakby przypadków wzięć w Polsce i część tych przypadków, jak to się mówi, falsyfikacja była pozytywna to z mojej strony. No, słuchajcie, musiałbym być przeproszeniem kompletnie nierozsądnym człowiekiem, gdybym przy, po w takim dużym materiale empirycznym em, no, miał, miał jakieś wątpliwości. Ja rozumiem tych, którzy tam u Ciebie są tymi sceptykami, przecież oni nie poświęcili 20 lat, jak ja, czy, nie, czy są... Oni nie
1: poświęcili nawet 5 minut większość z nich, także... No po prostu ja ich rozumiem, ja ich rozumiem, wynika ja ich z niewiedzy, rozumiem. z ignorancji. Tak, tak. Wszystko to znaczy, wynika z ignorancji. Jeżeli tak, się. tak, no właśnie chodzi, chodzi mi o to, żeby My oni... Sami...
2: Zastanawiam się, jak tym ludziom powiedzieć, że, mm, no, że prawda rzeczywiście kosztuje. To znaczy, no, mm -hmm. oprócz tego, że status materialny też i taki ludzi jak ja jest bardzo skromny, co nie którzy mnie wiedzę, na czym to polega. Chociaż się robi imprezy, bilety się sprzedaje, ale to nawet na koszty do końca nie nie starcza. Jak się zbilansuje przez rok wszystko ZUSy, nie ZUSy. Natomiast no, po to się to robi, żeby wiedzieć, żeby mieć pewność, żeby jak już teraz rozmawiam tu u Ciebie na antenie, jak mi ktoś tak pyta i takiej wątpliwości sieje, to ja mówię w twarz, tak proszę kolegi, proszę Pani, proszę Pana. Z całą odpowiedzialnością powtarzam, że za częścią tych y, fenomenów kryje się UFO. Poza tym no, też y, jak byłem teraz w curic w 2009 roku tej konferencji u Billy świat też no, poznałem się bliżej z Willem, który, który tak tabene, on ma też swoje bardzo osobiste, bardzo ciekawe przeżycia. Szczegółów nie znam, ale wiem, że dotyczą jakiegoś zetknięcia z czymś nadzwyczajnym, ale on przecież, jak wiecie, pobiegł kamel o, od gigantycznych rzeczy.
1: Przepraszam, Januszu, mamy telefon, odbiorę telefon. Tak, tak bardzo proszę, e Okej, okay. witaj Skała, Rok, rok the rok. E no, jesteś coś, na tenie.
0: jesteś, tak, z tej strony. Skała, no, wiecie, no. No. Ja, ja mam przede wszystkim pytanie o e, Darena Brauna, który e, wiem, że jakiejś znany ufolog mówił, że jest, e, że był porwany przez obcych, e, a tak naprawdę nie był i podobno jest w tym bardzo dobry, jest dość on znanym sceptykiem, jeżeli chodzi o różne zagadnienia. E, jak się pan odnosi do niego?
2: Mówisz o, jak w tym momencie zrozumiałem, Dan Brown, mówisz o takim... Brown. Da, da, Darren.
1: Da, Darren. Taki, kuglasz, A, taki 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 no psycholog tak, chyba, tak. tak,
2: hipnotyzer. Wiesz co, ja ci powiem, ja bliżej jakby tutaj nie znam tej jego aktywności, bardziej pamiętam, wiesz, Filipa Klasa z jego, powiedzmy, takiej bardzo profesjonalnej działalności sceptycznej jeśli chodzi o ludzi, którzy... Jest też ten człowiek, który rzeczywiście wyznaczył tą nagrodę, jaką się nazywa, w ogóle dla kogoś, to mu udowodni, że jakiekolwiek zjawiska paranormalne istnieją. Zapomniałem... To, to jest chyba to... ten sam zresztą. To oh, Randy, tak. o oh, właśnie, oh, widzisz, wyciągnąłeś mnie, to tak. jest tak zapatrzcie tutaj Brandi, w pamięci tak. Randy. Natomiast tego, tego człowieka gdzieś tam się objął uszy i nie, nic nie potrafię powiedzieć. Od razu przyznaję, jak czegoś nie wiem. Natomiast ten status ludzi, którzy są tymi zawodowymi sceptykami, właśnie jak Randy, czy Philip czy Klas, to, znaczy ja, sceptycyzm, te ludzi, którzy mają bardzo dobrą pamięć, doskonałą zdolność do racjonalnego analizowania sytuacji jest bardzo silny i jest trudny do obalenia. Pamiętam jak Filip Klas twardo obalał właśnie sprawę tych materiałów Mio-12, które ujawnił które otrzymały James Andera oraz właśnie został do tego od Stanton Friedman wprowadzony i Friedman podjął się publicznej debaty, wielokrotnej zresztą właśnie z tym Filipem Klasem jako sceptykiem i to jest bardzo trudna gra, ponieważ trzeba być bardzo przygotowanym przygotowany od strony takiej metodologicznej, fachowej, naukowej. Friedman wygrał tę batalię, ale gra sceptykami polega na tym, że on rzeczywiście na przykład, powiem wam na czym polegał problem z tym, z tym kwestionowaniem tych, tych, tych rolek filmowych z, z dokumentacją tą pierwotną o 12 A na przykład, że on mówił, że tutaj się używa takich zwrotów, które, albo, albo których nie używało się generalnie w, w, w tej poczcie, że tak powiem, Służbowej w tamtych czasach, prawda, w, w, jeśli chodzi o wymianę komunikatów, depesz, w dowództwie przedsił powietrznych czy, czy w jakichś tam innych strukturach, powiedzmy, amerykańskich. Albo na przykład rzeczcionka, która tam jest w ten sposób wygląda, widać wyraźnie, że to jakby nie ta maszyna, takiej maszyny wtedy nie używano i tak dalej, nie? I Filip Kras był zdolny do tego typu argumentów, no, miał, Trafił, miał, że tak powiem, w tym stronę jechać. I, i przeciętny człowiek w zasadzie, no, no, no tak, bo no, przecież te dokumenty muszą być sfałszowane. Ale jeżeli ktoś tak jak Friedman, on cieszy się, że wraca do niego, niego, podejmuje rękawice, to on do tego stopnia działał. Albo na przykład, jeszcze przykład wymienię artykuł jeden z też argumentów sceptyków klas podjął taki, taki argument, że, że jeden z uczestników tego, tej grupy mio 12 że on po prostu zawsze był zawodowym absolutnym ufosceptykiem, taka znana postać, wybitny profesor, naukowiec. No więc jak on mógł się znaleźć w tej grupie 12 osób, które wtedy z tego przecieku, prawda, w, te, w tym mikrofilmie wyszło, że on jest tym członkiem. Był jednym 12 członków, to była historyczna już sprawa. Materiały wyszły w latach 80 wyciekły. I, I co robi, co robi Friedman? No musiał dotrzeć do tylu różnych miejsc, do tylu różnych dokumentów, które wykazały, że, że ten profesor uszło mi na chwileczkę też nazwisko. Bardzo
1: ważna Męczel, sprawa. sprawa Don, Donald Menzel. O widzisz, tak. ty
2: też wszystko widzisz Menzel, to doskonale mhm. pamiętasz. I w tym momencie on wykazał, że mężczyzna po prostu prowadził podwójne życie, że już pracował ze służbami specjalnymi przed wojną, pracował później w czasie wojny i później po wojnie. Był doskonałym człowiekiem, który bawił się tym, że kwestionuje, kwestionował publicznie UFO, wyśmiewał, robił mnóstwo różnych publikacji wyśmiewających zjawisko UFO, a jednocześnie był człowiekiem, który 12. On to udokumentował, że tak, on był takim człowiekiem i opracował dla służby, on się doskonale czuł w tej roli, prawda? Ośmieszania, jednocześnie bycia wtajemniczony. On był krytologiem, tam miał różne przeróżne, że tak powiem, pasję, wiedzę i wiedzę profesjonalną. Jeśli chodzi o liternictwo, też stamtąd on musiał wyszukać, że patrzcie, mam takie depesze, takie w przez dziesiątki setki godzin, więc takie różnego typu no, dokumenty służbowe, których też ta powiedzmy trzcionka była użyta i tak dalej, czy ten zwrot. Więc ze sceptykami nie taki jest, to, jest to trudne, trzeba być takim, do którym pasjonatem. Tak, ale ja, ja
1: myślę, przepraszam, że Ci przerywam, no. bo mamy już mało czasu dosyć. Yy, no. Nie wiem, czy zadowala Cię taka odpowiedź. No, tak, tak, tak. Okay. Dobrze, to ciebie zrzucam. Znaczy ja
0: powiem szczerze, no ja wobec tego wszystkiego jestem całkiem sceptyczny, nie? Bo tak mhm. no, ciężko mi w to wszystko uwierzyć. No. Ciężko jest... Znaczy, powiem tak, Wiecz, co? powiem wam w ogóle, podpowiem wam coś, nie? Tak z punktu widzenia sceptyka, bo nic przeciwko wam nie mam i mimo, że to, to kompletnie nie wierzę, to uważam, że należy poszukiwać prawdy i jeżeli mnie do tego ktoś przekona, to od razu się do tego przekonam po prostu. No jeżeli zobaczę jakieś dowody konkretne. Ale no dobrze, bardzo fajnie, że tak, tak mówisz. Ja, ja ale, sobie, że... Tak, no. ale, ale chciałbym tylko wam tak podpowiedzieć, że po prostu em... Czasem musicie trochę mniej szokujących informacji naraz dewkować. Ale to jeszcze nie były
1: szokujące. Szokujące będą na koniec. Wiesz, nie są szokujące. To jest na razie to jest. Tak jest to cały
0: czas dla dla dla. To są słuchaj, to za szokujące,
2: które dołsłyszysz. To To co teraz słyszmy, to jest przedszkole. przedszkole. Dlatego wiesz. No, dobrze. no...
0: W takim razie mm. słucham dalej.
2: <grym> nie, naprawdę wiesz, to my rozmawiamy o wojsku, wiesz, o, o świadectwach poważnych instytucji. Proszę cię bardzo, do odpowiedzi jest na takie pytanie. Jak to możliwe, że przez sumie 20-30 lat, bo tak wynika z dokumentacji ogłaszanej przez, w ciągu dwóch lat, opublikowanej przez Ministerstwo Wielkiej Brytanii. W sposób tajny zajmowali się praktycznie tym tematem. Czy ty uważasz, że to są coś kretyni, za przeproszenie, którzy prze, przez 20, potrzebują 30 lat, żeby, żeby, żeby badać coś, czego nie ma? I przecież oni po dwóch, trzech latach badając fenomen UFO są dokumentowali w oficjalnych archiwach to są oficjalne rządowe dokumenty w tej chwili brytyjskie. I wymyślić, że to są kretyni, którzy nie mogą w ciągu dwóch lat ustalić, że za UFO to się kryją tylko i wyłącznie żarty, tylko i wyłącznie zjawiska astronomiczne, tylko i wyłącznie jakieś może, nie wiem, no, eksperymenty wojskowe, owcych wobec Wielkiej Brytanii, mocarstw, no bo bez przesady przecież oni chyba wiedzą kto co dysponuje, jeśli chodzi o Rosjan, Chińczyków czy Amerykanów, którzy są sojusznikami. Czy to są kretyni, przepraszam za taką tutaj wypowiedź, czy oni, im, im, im bało było dwóch, trzech lat, potrzebowali trzydziestu, żeby już pod teraz zakończyć i stwierdzić, że oni już teraz tych badań dalej nie będą bo fenomen nie zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii. To jest w ogóle kategoria nie to, że, że, że nie, wiadomo, nie ma odpowiedzi, co tym się kryje, tylko że nie zagraża bezpieczeństwu. Taka jest konkluzja oficjalna ministerstwa. To przez 30 lat zajmują się po prostu to, co kretyni, no. Jak te A czy no, momencie...
0: znaczy, mówiąc szczerze, to, to w dużej mierze uważam, że tak, to są kretyni, ale to inna sprawa. Ale... <laughs> Znaczy, no, dobra, no inną, inną sprawą jest to, że po pierwsze musiałem to sprawdzić, żeby odpowiedzieć, bo ciężko jest. Nie, ale wejść zobacz sobie,
2: zejdź sobie na no strony...
0: okres, dużo, dużo mniej wiem oczywiście na ten temat, nie? więc no,
2: ujawniło się doczytać, W, w ostatnich latach właśnie ministerstwo Przecież całe yy... szły, ale tak. nie tylko oni. Chile odjawniało wiesz archiwa swoje. To są, wiesz, znaczy polega problem na tym, że w telewizorze w wiadomościach, faktach, wiadomościach i tych mainstreamowych mediach o tym się nie mówi. Jak nie ma w telewizorze, to mimo nawet, że jest na rynku informacyjnym, bo jest, to po prostu no, tego nie ma, no, bo to musi być w głównych wiadomościach. Jak nie ma w głównych wiadomościach, to że znaczy, tego nie ma.
0: No ja, jak głównych wiadomości akurat nie wyglądam, ciekawsze. No i tak to... tam
2: o tym nie było, jak było to w formie trochę tak. rzadko. No, znaczy, było takich trochę newsów, ale jest tam, z przedłużeniem okazję
1: Dobrze, to ja znaczy, może... no wiadomo,
0: jest bardzo, bardzo dużo dezinformacji. No, ja staram się na to patrzeć no tak w miarę obiektywnie, przynajmniej tak się wydaje. Ale no, no nie jestem przekonany jak na razie. No, ale nie Cię
2: rozumiem, ja nie wymagam od ciebie. Ja po prostu tylko chcę ci powiedzieć, że wiesz ja i mnóstwo ludzi ci oświadczają to i to, a historia przyszłość stwierdzi, czy mieliśmy rację. My czy ci właśnie sceptycy. No.
0: Znaczy to można wyjść trochę tak jak z zakładu Pascala, czyli z, tak trochę nawiązując do tego można y, uważać, że, 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 nie, że niekoniecznie, że nie na 100% mówicie prawdę ale można z drugiej strony się jakoś z... myśleć, brać to pod uwagę cały czas, żeby nie, być, nie mieć stuprocentowej pewności, że to jest nieprawda.
1: No ale nieprawda tak. jest, że ujawnili te informacje w, w, z Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii, przecież to można sobie sprawdzić, to, to, to jest prawdą, że no. tym się zajmowali. To, 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 to oczywiście zawsze sprawdzisz,
3: to... No, no tak, właśnie
1: tak więc... to się cieszę, bo wiesz, musimy wiesz, takie ABC do mieć ze sobą, wiesz, bo
2: to... ten sceptycyzm twój musi wiesz, opierać się na jakichś takich no, stuprocentowych, oczywistych faktach. Jeżeli nie wiesz o tej Wielkiej Brytanii, to no to rzeczywiście, no bo no, 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 dlatego mówię, jak była ta sprawa z Brytyjczykami, to ja mówiłem, słuchajcie, cieszę się, że, zapraszam w, osz, cieszę się, że w gronie oszołomów mamy wybitnych brytyjskich dowódców wojskowych, ministrów, no koniec końców przez trzy lata się zmieniali, a program trwał. I to
1: są tysiące stron, wiesz, to są mm. takie
2: raporty, trochę podobne do naszych, tylko tam byli ludzie, którzy mieli kasę i wiesz, i środki na to, żeby chodzić i robić mm. ankiety.
1: Przepraszam Cię, Janusz, ale jeszcze w Stanach też były, przez te programy, przez też kilkadziesiąt lat, nie wiem, czy dwadzieścia, czy ile, ale też bardzo długo te, te Blue Book się... No, tam przecież, tak, jak słuchajcie, mówił, jak tak.
2: będzie Stanton Friedman, to... Co on wszystko dokładnie Friedman? odpowie, no, przecież on to, Friedman, to mówi fajną rzecz, słuchajcie, ja w zasadzie mówię o rzeczach, które nie są nigdy nigdy nie były, nie są tajne, ja tylko wyciągam to, co leżało lub udało się wyciągnąć, i Jeśli chodzi o to, co ty mówisz, Błękitna Księga, ona ma ten, ten raport ostatni. To jest raport, który był nieogłoszony publicznie tak do mediów, ale był jednak opublikowany. Więc dla tych wszystkich, którzy są no szperaczami dokumentów, w sposób jawny i legalny docierali do tego raportu Błękitnej Księgi. To był program, który skończył się oficjalnie w 1969 roku, a trwał praktycznie od 50. Mniej chyba tak 9.8. 31 tak się był grucz, prawda, najpierw, później on mm -hmm. się przepotwarzał prze i na końcu była błękitna księga, więc w ogóle to się w pale nie mieści, że oni już wtedy jakby przyznali, że, że i, i jest coś konkretnego, czego oni nie ma, nie, nie jest ich, ale to nie zostało nagłośnione we właściwy sposób, tego prezydent nie ogłosił, więc tego nie ma, no, telewizji musiałby jeszcze ogłosić.
0: Znaczy, hmm. mówiąc, mówiąc szczerze, to mi tak najbardziej intuicyjnie, to tak bez, bez większego decydowania nasuwa się takie rozwiązanie, że to wszystko ze strony rządu jest robione pod, pod, pod tym względem, że po prostu wyciągnąć pieniądze od podatników i sobie je gdzieś ukraść, i na to się tworzy fikcyjne programy.
2: Wiesz, co? Jest dużo lepszych sposobów, żeby wyciągać kasę od państwa. E,
0: wiesz, naprawdę. I to co, Chociażby no. po, pomoc humanitarna jest świetnym sposobem, tak, żeby tak. wyciągać pieniądze od państwa.
2: Jest ten program Błękitna Księga, on szedł, on zresztą został bardzo szybko sprowadzony do pewnego poziomu, na przykład szefem tego projektu Błękitna Księga był kapitan Rappel, zresztą napisał później książę, z której ewidentnie wynikało, że za częścią tych zjawisk się istoty pozaziemskiej była taka książka jego i ale kapitan to jest bardzo niska ranga w sumie, wiesz, i też to był pomysł w jakiś coś tam, coś tam, jakieś kumura się komuś włączał. E, no w każdym bądź razie, no, ja ci coś powiem, no, cierpliwości, jeszcze kilka lat i, i może sam zobaczę. Dobrze, A ja muszę
1: przerwać tutaj, bo musimy przejść teraz do takich y, końcowych rzeczy, żeby do Polski wrócić, bo, bo o Dobra, UFO dobrze, dalej można... To ja też się dobrze, tak dobrze. Tak dobrze, to trzymaj się.
2: Przysłaśnie, no, no, jak temu koledze, tak jak na to pierwsze pytanie,
1: ale rzeczywiście dobrze. wszystko się... To tu mam tu kolejne, bo badałeś też przypadek pani Zofii Naimlik, która, tak, tak. która twierdzi, że kosmitów miała w domu i rozmawiała z nimi, że zabrali ją na, na, na ich planetę itd. tak dalej, ale ma pewien jakiś tam dowód, tak, że ma implant w, w mózgu. Tak.
2: No, no tak, no to jest w ogóle jeden z bardzo takich najbardziej kontrowersyjnych i mhm. trudnych z, z, przypadków, dlatego że ona w sposób ewidentny, złapała ją osobiście na takiej formie mówienia nieprawdy, złapały ją media, to wszystko jest niepodważalne, że ona w którymś momencie po ogłoszeniu tych swoich rewelacji o tych kontaktach i o tym implancie, o implancie jest najbardziej wiarygodna historia w sumie, co zasadzie nie powiem, ja dowiedziałem się po raz pierwszy o pani Zofii Amlik, e, kiedy zobaczyłem w programie pana Szczegła już świętej pamięci nieżyjącego doktora Zbiniera Bollalablanie, e, wybitnego polskiego nie, właśnie e, ufologa, który badał między innymi bo najlepiej przeprowadzona no, chyba operacja badawcza, taka z, z historii. I on ją po prostu w tym programie Szczegła się tam szczególnie go zaprosił o ufo no, i on nie wiem skąd on ją oczywiście na nią trafił, no, ale trafił i ja ją tam zobaczyłem. Historia była oczywiście niesamowita, tak nawet stylizyjny, na razie, jak się mówi, w wersji. Bo nam pokazali te zdjęcia, te zdjęcia tomografii komputerowej mózgu. I na tych zdjęciach, ja oczywiście, żeby skrócić, było tak niesamowite, że ja ją znalazłem. Miałem blisko, się okazało, że ona jest ze świębowicą, więc tu wraca o Świebolice bardzo blisko, jeszcze bliżej Świnicy, tam mieszkałem, przez całe lata się uczyłem. I pojechałem tam do niej, więc jeździłem wiele razy do niej. Wyciągnąłem też na jakieś tam spotkanie jedno, i byłem świadkiem wielu ciekawych rzeczy i też świadkiem tego oszukiwania nas. I po dziś zadaję sobie pytanie, czy ona naprawdę coś przeżyła. Czy też jest to tylko i wyłącznie konfabulacja? Widziałem osobiście zarówno te zdjęcia tomografii komputerowej, jak i mam kopię tego medycznego, nazwijmy to opinii lekarskiej, takiej medycznej, robionej przez Dolmen w Wrocławski, mm -hmm. kiedy ona tam to robiła, ten, ten, gdzie w sposób wyraźny, czarno na białe, podpisane przez lekarza, tam takiego, no, lekarza, który tam to są, coś tam, te, technicy, którzy podpisują te badania, nie? Ja sam byłem na tomografii komputerowej, więc czy się na twojejcy. I krótko mówiąc, w mózgu. Na zdjęciu to widać. Na opisie jest jak W1 cm na 1 cm na 1,2 cm. Czyli macie sześcian, bardzo równomierny obiekt. W miejscu w mózgu, gdzie w zasadzie nie ma szans, żeby coś takiego samowlazło. Nie wiem, wbiło się w jakiś się dziwny sposób, tam było i człowiek normalnie funkcjonował. Więc co do tego nie ma, nie ma wątpliwości, że według mnie ten implant tam jest. To, że ona, absolutnie niestworzone historia opowiadała o tym, jak ona teraz leczy energię kosmiczną to jest druga strona medalu. Kiedy ja tam zacząłem przyjeżdżać, bo mnie to zapasynowało oczywiście dzięki tym badaniom, słuchałem te historie, jak tam mieszkali mi w domu, jak tam mąż nie widział, ona widziała. No, można powiedzieć, ale ponieważ no, ja jestem osobą, która, jak to się mówi, jak to papier, nie, słucha i niczego od razu nie ocenia, po prostu są przedziwne, a wiarygodne przypadki, z, absolutnie nie, 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 niesamowite, więc niczego nie kwestionuję tak po prostu, bo wydaje mi się to zbyt dziwne. Po prostu słuchałem tego, no ale kiedy ktoś w momencie no Panią panie tu jej leczę energię kosmiczną, to może Panu tutaj coś poratuje, coś pora, może Panu też dolega, ja tak się siada i zaczyna mi tą głowę tak obmacywać. Zresztą niepomigła, ale tam wielu ludziom dopreponowałam energię kosmiczną i nagle, o, tu Pan ma buza mózgu, ale tu Pan ma, ja tu Pana zatrzymam, przecież to, żeby Pan się nie rozwijał. Więc ja już się osłupiałem. Rzeczywiście, no, w moje w w w włosy jeszcze mam generalnie, więc tego nie widać. Ale tam z tyłu głowy mam takie duże wgłębienie, taką kość troszeczkę, bo ja nie wiem, port kleszczowy miałem. I po prostu wiecie, jak port kleszczowy to się tutaj kleszcze w tę delikatną główkę, że tak powiem, jeszcze nieformowanej kości, wkłada czaszki, no i tam ten odcisk jest. No więc ona mi tu wyjechała z tym guzem, no to ona mi zatrzyma, tutaj już mi zatrzymała, że to nie będzie tutaj teraz już nic się działo. Także. no więc ja już byłem w szoku, nic strasznie, strasznie to przeżyłem, bo. No to był dla mnie jedno, jednoznaczny sygnał, że, że ona jest w tym sensie oszustką, tam były afery medialne. było opowiadać, jakie racje nie nie myśla. Przepraszam, że ci przerwę, no. ale jak uważasz co do tego implantu, bo to jest klucz do no, tak chcę, chcę wam właśnie pokazać, na czym polega problem z porwanymi, że często jest tak, że implant jest według mnie no, nie ma tak, jak cholera, podważyć nie wiem jak podważyć, bo, bo tu ja widziałem te, te badania, były robione w tym dormecie. Ale, ale co,
1: co jest... lekarze na to mówią, bo to mnie fascynuje. No, no, co, no lekarze, co lekarze, lekarze, lekarze ona, z lekarzami to jest tak, że ona
2: już yy, opowiadała tylko reakcję lekarzy, że zgubili tam, jak, jak to zobaczyli. każeli jest zdjęcie, yy, badanie robiono jeszcze raz, ponieważ na początku jak zobaczyli, to uważali, że to jest jakaś pomyłka, nie? I jeszcze raz musiała poddać się tym badaniom. Ja widziałem te, ten, chyba ten drugi wypis, już nie pamiętam, bo pierwszego nie widziałem. Natomiast co więcej, no, no to co ja mam teraz zrobić, no co ja mam powiedzieć, no ja mogę wam powiedzieć tylko o faktach i powiedzieć wam, że to, że ludzie głupieją, że ludzie stają się niewiarygodni po tym jak na przykład są ofiarami porwań i są zaimplantowani, to jest rzecz zupełnie do przyjęcia, a dlaczego by nie. Więcej nawet uważam, że utrata ich wiarygodności w oczach środowiska ufologicznego, poprzez takie zachowanie, jakie ona zrobiła, to zachowanie, może nawet było jakąś świadomą grą Tychisów, ponieważ myśmy naprawdę głęboko weszli odpowiedni świat i zaczęliśmy to nagłaśniać i może to się, może to nie było na rękę tym, którzy traktowali ją jako pewien, pewną osobę, z którą się eksperymentuje. I to nie tam raz się eksperymentuje, ale te eksperymenty trwające latami z ludźmi, eksperymenty medyczne. W związku z tym no, zainteresowanie zbytnie takich ludzi jak my. No nie jest na rękę, więc co, co najlepiej zrobić? No najlepiej po prostu spowodować, że ta osoba się ośmieszyła w oczach pewnej społeczności i wtedy byśmy dali jej spokój, no bo... No co, przecież nie możemy jej dalej badać, bo przecież by nas zajeździli, z by nas zajeździli. Ja byłem świadkiem innej niesamowitej historii z nią, którą można opowiadać. Dziennikarz, zresztą dzisiaj znany dziennikarz, nawet mocno stojący w RMFM, pan Krzysztof Kowroński, zadzwonił wtedy, kiedy był młody początkującym dziennikarzem do mnie i pytał się, czy tam jakieś porwajne osoby, tamto, siamto. to ja wspomniałem o tej Pani, właśnie Zofii on poprosił mnie, czy możemy jakąś hipnozę zrobić z nią. I tą hipnozęśmy zorganizowali w tej do pracy Marcie, a prywatnie takiej pani. Było około 10 osób, i w skrócie tylko, bo to była dziwna historia. W którymś momencie Hitnoza się nie, nie udała, czyli ona powiedziała, że ona się nie da zahypnotyzować, po 10 tak wstała, nagle powiedziała, że oj, posłuchajcie tu są, że przez nią widzą i słyszą, i w no, ogóle kompletny odlot. Ale wiecie, to można wymyślać, nie? Natomiast w którymś momencie wszyscy, którzy tam mieli sprzęt elektroniczny, kiedy ona stała i powiedziała, że to teraz możecie z nimi rozmawiać, kiedy po prostu dał im no, aparat, nagrywający aparaty. No pan Przebysław nagrał dosłownie tą, tą, ten moment, kiedy się zbliżał do, do niej to rek się wyłączał i można może było nagrać, na na kiedy szedł do końca rogu pokoju, to się włączał z powrotem i było w porządku. bo To był szok dla niego. I to nie tylko jego, bo tam jeszcze kamera była, też siadała, jak staliśmy blisko z kamerą. Jak się szło gdzieś tam nadal filmować na bok, to, to wszystko było dobrze. Więc no i co ja wam teraz powiem? No, 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 dziwne rzeczy się działy, nic wam więcej nie powiem. Ja nie powiem, że ona na 100% była porwana. Uważam, że mogła być porwana, że prawo o tym świadczy. Natomiast to, że zweksolowała, a ludziom nie odbija, a gdyby nawet to nie było specjalnie przez nie zrobione, to ludziom nie odbijać, to nie jest stres, czy to nie jest, stresu, to nie jest uwierzenie że nagle, że zostałeś wybrańcem Bogu. Przecież każdemu może odbić. Dlaczego, dlaczego inni nie odbiły? Mhm.
1: Ja tu jeszcze tylko taką jedną kwestię chciałem się dopytać do tego przypadku. Czy to mogli na przykład zrobić jakieś tajne służby ziemskie, normalne, wojskowe, po prostu <coughs> jakieś zabawy tutaj właśnie robią z tymi implantami? czy, czy no, nie, nie wiem w jakim celu, ale... Tak, poruszasz hmm.
2: ważny problem, ponieważ się zetknąłem oczywiście z takimi sytuacjami osób, które przychodziły do mnie i mówiły po prostu, że one mają, że one są, że tak powiem, kontrolowane ich yy, umysł przez coś, rodzaju albo implantu, albo oddziaływania na odległość przez urządzenia. Yy, kilka takich spraw miałem. I widać było wyraźnie, że czasami to, znaczy za, za każdym razem to mogło oscylować wokół sprawy z, z, z tajnymi jakimiś służbami, ale gdzieś tam jednak ten wątek UFO się też mimo wszystko pojawiał. Ale miałem taki przypadek, że w zasadzie tylko pachniało mi robotą specjalnych i kiedyś pamiętam takiego znajomego miałem, już teraz już się z nimi spotykam, bo właśnie nie, nie widzę go wokół nas, To miał jakieś różne dziwne kontakty i jak niemu ja powiedziałem o takim jednym przypadku, że to wiesz co, że ja się dowiedziałem, to było gdzieś tak 10 lat temu, może jak mi to mówi, że dowiedział się, że w Polsce w tej chwili Amerykanie razem z, z, z polską jakąś grupą, zespołem właśnie testują urządzenia i całą tą procedurę wpływania na, na umysł człowieka z odległości. To czasami jest na zasadzie, że wiesz obok mieszkaniu się ma nadajnik i tak dalej, że oddziaływują w ten sposób na, na umysł człowieka. Nie jest to kwestia implantu jeszcze, tylko kwestia oddziaływania elektromagnetycznego na mózg ludzki. No miałem takich ze dwie, trzy sprawy naprawdę porażające. Natomiast to, że wojsko uczestniczy w, implant, w, implant, w implantowaniu właśnie ludzi, no to głównie z amerykańskiej literatury, prawda, wiemy, na naj, naj o no, no, polskich tak wprost nie słyszałem. Tylko w takim kontekście, o którym mówię, nie? o wpływaniu na umysł ludzki i mierzeniu się w to w jakiejś grupy. Ale po jest tak, mały zespół, amerykańska jakaś grupa specjalna, szkoli tam, nie wiem, czterech, pięciu ludzi w Polsce, Nikt nic o tym nie wie, to przecież kto będzie o tym wiedział, poza tą grupą i, i tylko tyle.
1: No dobrze, będziemy już powoli kończyli, bo zbliżamy się już do godziny. Nie chciałbym Ciebie, Januszu, przetrzymać, no, bo tak, jednak to jest ważna sprawa. Ja, ja tak sprawa. Lubię
2: się rozgadywać, bo tyle tych historii przerobiłem, a tutaj właściwie tylko niewielką część żeśmy omówili.
1: Tak, no możemy zaprosić, no bo ja też muszę Wam powiedzieć, pomimo że mieszkam za granicą i to kawałek, będę na tym UFO Forum, no i się zobaczymy wtedy, także jak może chcecie wybrać się, to, to myślę, że warto, to jest jedyna taka okazja żeby spotkać Stantona Friedmana i zobaczyć, co ma naukowiec, bo on jest fizykiem nuklearnym w tak, wysokiej tak, klasy specjalistą. Tak, pytacie
2: może o japońskie sprawy, Tak. ale będzie też, słuchajcie, to myślicie, że łatwo jest spotkać pułkownika Grundmana publicznie, który o. mówi o tych raportach. To Sze szefem ruchu nie...
1: lotniczego, prawda, był? No. To, to, to tak, jest, tak, no. właśnie to był to tak zwany szef bezpieczeństwa. Ruch lotniczy
2: to, to właśnie odpowiadał za bezpieczeństwo. Ja o tym mhm. wspomniałem. W latach 81 84 Wtedy był tym, tym właśnie szefem bezpieczeństwa tak, lotu. Co on ma właśnie, do
1: powiedzenia? No bo z nami to mogą, prawda, sobie sceptycy dyskutować, ale niech porozmawiają, prawda, z, z pułkownikiem. Tak. A lotnictwa, powodują... który całe życie lat latał na samolocie. Tak,
2: tak. tak. Mhm. I, i powi tak, słuchajcie, tego się nie da normalnie wyjaśnić. To, co on wie z tych tak. raportów... Tak. A, było, a ktoś
1: mu mówi, a to był y, piorun kulisty. No, bo, to który to jest tak metaliczny, mówię,
2: który i... w dzień i ma kształt, który nie przypina w ogóle żadnej e, No
1: To, to był mhm. złudzenie optyczne.
2: Tak, no sektycy mają zawsze na... na tak, na no wszystko, Wenus,
1: planeta, gaz błotny, wszystko, na, 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 na każdą... I na każdą okazję tak, mają
2: 100 tak. argumentów, wiem o tym, Tak, wiem.
1: Ale no to też jest kwestia dezinformacji, bo jednak jest trochę dezinformatorów, może niekoniecznie w Polsce, no ale na pewno za granicą, w Stanach Zjednoczonych szczególnie to... No właśnie, to... jak
2: z, przypomniałeś o tego Mędzla, ja go tak referowałem, wiesz, zastanawiałem się nad ludźmi w Polsce, którzy... Którzy na przykład no, wiedzą o UFO, a jednocześnie są takimi zawodowymi sceptykami, czy to robią z pasji, czy solidnie mają płacone. My tutaj często poszamy tematy związane z, z inwigilacją środowisk mm. ufologicznych właśnie w Polsce no, ma naprawdę szeroki charakter ta. według tego, co nam się uda ustalić. Są fascynujące tematy. To i... już
1: następny raz, następnym razem o tej inwigilacji, bo to można cały odcinek zrobić o inwigilacji tylko, ta, tylko ta, 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 właśnie ta, ta, ta. ufologów i to cóż, no to chyba będziemy kończyli, prawda? No, mam
2: nadzieję, że tam mieliśmy troszkę słuchaczy i jest jakaś... Tak, tycy... słuchacze są,
1: ale boją się jednak, bo to jest inaczej, prawda? Na czacie łatwo jest coś tam napisać, prawda? Na, Nabzdurzyć, na, na, na powtykać, ale natomiast zadzwonić to jest to bardzo trudno. No ale jeden słuchacz się odważył. Scepta, tak, tak. I także...
2: bardzo mu ja mu bardzo osobiście dziękuję, że, że się odważył.
1: Także, no, jeszcze raz, M może jeszcze parę słów tylko o tym UFO-forum. Ja, jeżeli mógłbyś tak, Januszu, powiedzieć, no zachęcić Ja chcę zobaczyć. zwrócić
2: uwagę, słuchajcie, oprócz tego, co wymieniliśmy, o czym będzie mówił sam Stanton no Stan będzie mówił o sprawie nauka, właśnie a, a sprawa UFO. A będzie mówił, jakby o całym takim warsztacie naukowym, który nie mu się udało użyć w tych badaniach, ale też w ogóle obserwuje, że można używać. No i drugi bardzo ciekawy, intrygujący, brzmiący tytuł, rozwój, decydujący moment. On będzie pokazał, on ma przypiękną batalię w sprawie Roswell. To jest jeden z największych znawców w świecie sprawy Roswell. On Oczywiście toczył bój intelektualny z, 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 z armią tych, tych ludzi, którzy preparowali w mojej ocenie całą tą historię. W, z, w tym raporcie z okazji rocznicy 50 Roswell siły powietrzne przygotowały prawie tysiąc stolicowy taki raport, który. No, próbowały udowodnić, że to był de facto projekt Mogu, taki bardziej zaawansowany projekt, jaki taki zwykły balon meteorologiczny, prawda? O, prze Przepraszam, dłożu, że, że
1: tak? mamy ostatni telefon. Może jeszcze odbierzmy, dobrze? Dobra. Ostatni tak. telefon. Y, witaj, baj, titerze, jesteś na antenie.
4: A, witam. Ja mam pytanie do gościa. Dlaczego? Od kiedy obserwowane jest UFO? No bo czy to jest coś, co nam towarzyszy Dopiero niedawno, tak jak te wszystkie relacje, o których tutaj mowa, czy to jest coś, co od początku historii ludzkości no, jakoś tam się przewijało?
2: No, to kapitalne pytanie. Zapewne znasz sporo na ten temat jakichś materiałów czy literatury. No, się część ufologów takich bardziej oscjatystycznym nastawieniu raczej, raczej w, woli się trochę zatrzymywać na tych, na tych latach. Powiedzmy, że Charles Ford już takich, takich współczesnych, to jest to nad 100 lat w tył, już opisywał takie, takie dziwne właśnie obiekty i zjawiska. Wtedy jeszcze pojęcie UFO nie istniało. Natomiast ja należę do tych ludzi, którzy szeroką ręką sięgają do literatury traktującej o pradawnych czasach. To nie chodzi o to, że, było no wszyscy, którzy się tym interesują, czytali Denikena i uważam, że to jest gość, pisarz, który zrobił dużą popularyzację tej hipotezy, prawda, o pradawnych odwiedzinach, ale jest, nie, jest, nie był naukowcem. Więc to nie o to chodzi, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że są ludzie z tytułami naukowymi, albo też z wiedzą, taką profesją naukową, które bardzo dobrze dokumentują ślady jakby obecności pozaziemskich w zasadzie od zarania dziejów. A ja należę do tych, którzy nie ukrywam, no też no bawią się intelektualnie w te wszystkie takie rekonstrukcje, na przykład analizy Sicina, Zachary Sicina, już dzisiaj świętej pamięci, jeśli chodzi o sumeryjską, jakby wersję powstania świata, powstania ludzi no robimy konferencje często, gdzie Dwi gdzie na przykład, bo mam nadzieję, już jest... zaprosimy do Polski niebawem, więc wiadomo, jak tam się ta, ta linia, dowód ludzkości wiąże bezpośrednio z stawem więc to już jak tu kolega powiedział prowadzący, że że to jest dopiero rozpędzamy się, na, na zakończenie się tutaj jeszcze bardziej rozpędziliśmy, bo Pan zadał pytanie, a ja powiem wprost, no, uważam, że ludzkość w pewnym sensie jest produktem pewnych eksperymentów z obszaru inżynierii genetycznej, I to jest tak solidnie dzisiaj w mojej ocenie udokumentowane w sensie pewnej hipotetycznej jakiegoś takiej analizy bo to przecież dowodów wprost trudno znaleźć. Ale, ale jest to dla mnie niezwykle sugestywna i przekonywująca hipoteza o tym, że oni, oni nas w jakimś stopniu, tak powiem, no, stworzyli. To jest takie złe słowo, bo my. No my byliśmy wcześniej na pewno już jakimś genotypem, który został skrzyżowany jakby z ich jakimś tam powiedzmy kodem genetycznym DNA, o tym się dużo mówi. To jest kontrowersyjne, ale ja uważam, że powinniśmy naprawdę nie mieć żadnych tematów tabu i rozmawiać. Ja uważam tak, tak mogło być. Nie mówię, że tak było na pewno. Tak mogło być i warto posługiwać takie właśnie wersje historii. Także są odpocząły. Jak,
4: jak ja Denike, z Denikenem się zapoznawałem? No to jednak odniosłem wrażenie z punktu widzenia takiego właśnie naukowego, że, że on to robi nierzetelnie, że on tak, że to jest typowy, typo, sposób jego pisania i przedstawiania rzeczywistości jest taki typowy, typowy dla ściemniaczy. No i było demaskowane nieraz w jaki sposób Służ, on to robi, tak, jak na przykład podaje, podaje podaje yy, fotografię, reprodukuje fragment fotografii tak. tej płaskorzeźby z, z Egiptu starożytnego, tak. gdzie y, niby tam jest jakaś tak, jakieś takie prostokątna forma i tam na dole coś wylatuje, jakieś gazy, że to jest startująca rakieta, no Tymczasem, gdy się zobaczy całość tego obrazka, którego on nie reprodukuje, to tam na górze siedzi sobie ptak. No więc ptak siedzący na startującej rakiecie to jednak mało realnie się wydaje. No znaczy, i...
2: tu się zgadzam z panem co do tego, że Deniken mnóstwo błędów takich szczegółowych, empirycznych popeł popełnił. A to jest manipulacja e... chyba nawet,
4: bo on chyba wyznał e... całość tego. Ja myślę, ja,
2: myślę, ja, myślę, ja myślę, że to jest raczej taka nadinterpretacja. To się powszechnie wszystkim zdarza, że jak już jakąś hipotezę chcą za wszelką cenę udowadniać, to pewnych faktów nie doceniają, inne pomijają i czasami to jest takie nie do końca świadome kłamstwo. Bo w nauce mamy też powszechnie taką tendencję do udowadniania swoich hipotez i pomijania argumentów, które tą hipotezę obalają. Dlatego wspomniałem o Zehali ponieważ to już była inna powostać, po która, która się miała doskonałą znajomość języków semickich, historię środkowego prawda, wschodu i, i doskonałą znajomość też tabliczek sumeryjskich odkrywanych, tego pisma klinowego, co nie znaczy, że też i jego się nie oskarża, że tutaj błąd, tam błąd, no nie ma takiej osoby, która by w takiej dziedzinie jakby jakichś błędów nie popełniła. I tym bardziej, że to są osoby dość pojedyncze, natomiast cała armia naukowców nie przyjmuje tej wersji historii. Proszę zobaczyć na przykład na, na sprawę tych no, wykopalisk archeologicznych. Ja miałem przyjemność zapraszać do Polski Michaela z spółotora słynnej książki Zakazana archeologia, który pokazuje naukowe dane chowane przez... Te, wiecie o co chodzi. A sprawa gigantów na przykład, która teraz troszeczkę wyszła. Widzieliście choćby w prasie, już chyba indyjskiej pamiętam, były takie zdjęcia. To, to się nie przedostało do normalnego biegu mainstreamowego naukowego w Europie czy w Ameryce, no po prostu bo to uderza w oficjalną wersję historii ludzkości. Jeżeli mamy wykopaliska i to nie jedne, gdzie, gdzie metycznia z, z, no, z, z, z całym szkieletem mającym 7-6, czasami 8-9 metrów długości, to, to ogląda się te zdjęcia, one nie są tak powiem, sfałszowane wszystkie, tam może kilka się było zdarzyć. I i, i co z co, no, no, tym? To, to też jest dowód Ale... na to, że coś tam. No...
4: Ale kto, kto ma taką moc, żeby zabronić? No, na przykład w tej chwili jest mowa o tym na antenie kontestacji i nikt nie przychodzi i nie mówi, a nie się o tym, bo to nie, nie wolno eee, w Europie. Prze, przepraszam,
1: że pogadaj z archeologami, wiesz, którzy znają się na archeologii właśnie. To, to zakazana archeologia to jest ciekawa sprawa, tylko właśnie najlepiej rozmawiać z kimś, kto jest w temacie i kto jest wykształcony w, w, w tej sprawie, i, i, i tak, czy to Tak, tak. Ja, ja byłem na spotkaniu z takim profesorem w solidance Dudka, który
2: prowadzi badania, polskie badania w Chinach, tam gdzie jest Trakotowa armia, w tym rejonie Xian Zresztą nie wiem, czy pan, który teraz rozmawiamy, ma świadomość, że tam niedaleko dosłownie od tej terrakotowej armii, która jest absolutnym ewenementem w, w absolutnym historii, jest potężne miasto piramid, które zresztą Hauser swego czasu zdążył to objechać, obfotografować. W ogóle w nie praktycznie o tym prawie nie ma. No, to są śladowe jakieś rzeczy, żeby w ogóle o to wspomniano. A sam profesor opowiadał mi o swoich badaniach i otwartym tekstem mówił, że jeśli chodzi o podziemne, cały kompleks, to miasto, mityczne miasto, labirynt tak zwany, który tam jest obok, to on jest, oni wiedzą, nawet naukowcy wiedzą, tylko ono nie, nie kopią, ponieważ istnieje podejrzenie, bo tam w tych ten kronikarz chiński z I wieku naszej ery, który opisał tamte właśnie czasy, mówił, że tam znajduje się choćby no, w tym labiryncie rtęć, prawda, które symuluje morza ówczesnego świata, rozkład mórz i no, rtęć, na no, wiadomo, jest trująca, więc znaleźli argument, żeby tam nie kopać. I to mówi profesor Polski z, z całym zespołem i w tych takich już kularowych rzeczach to wychodzą rzeczy no, absolutnie niesamowite dotyczące historii świata. Po prostu ja jestem szokowany, żeby tak po prostu kupujecie tą mainstreamową historię tak bez zastrzeżeń widzę.
1: No dobrze, ale no tak, o tym to jeszcze nie wiem, czy wystarcza taka odpowiedź, bo musimy po prostu kończyć, przepraszam Was, ale... No tak, ale... ja muszę się jakoś położyć
2: tak, tak. spać na chwilkę. I fajnie w ogóle się tam widzę, rozmawia i fajnie tam ludzie no, dzwonią. Myślę, że fajnie.
1: jeszcze jeżeli by tylko zechcesz, Janusz oto znaczy, ja Nie, ja jestem do dyspozycji, często...
2: wiesz, to jest kwestia jak się tam się ktoś spotyka. będzie chciał za jakiś nieodległy mhm. czas będziemy robić cały czas siedzimy w czymś, więc wiesz, no.
4: Tak, no. Chciałem tylko powiedzieć taką ostatnią rzecz, może że nie, nie że jest przykład na też pozytywne nastawienie powiedzmy społeczności i, i coś, co jest znane w mainstreamie i społeczność naukowa też patrzy się na to, no, jeżeli nie wszyscy przychylnie, to przynajmniej nie z dezaprobatą, mianowicie program SETI, który zwykły użytkownicy teraz mogą na swoich komputerach tego klienta SETI at home instalować i uczestniczyć w poszukiwaniu kosmultów. No, o tym no też tak, aktywne, tak, jest...
2: aczkolwiek ja to od razu, wiesz, że ja przepraszam tak, że to się przedłuża, ale ja też nadepnęła na taki mój czuły punkt. Ja się cieszę, że taki program jest, bo otwiera ludziom w ogóle mózg w kierunku tego, że oni tam może i są. Szukajmy, natomiast no to, jest, to jest dla nas śmieszne w ogóle. I ten program jest dla nas śmieszny w obliczu tego, że ilość świadectw obecności istot pozaziemskich na Ziemi jest gigantyczna, no, naprawdę gigantyczna. A, i, i, i nie chcę tego za, zaakceptować mainstream. I pojawia się taka potężna grupa ludzi, bardzo inteligentnych, wykształconych, którzy swoimi komputerami poczytają się do sieci prawda, i czeszą tam te kolejne prawda, tysiące, setki, tysięcy, miliony tych y, ścieżek sygnałów y, z kosmosu. Y, jakaś kasa ta już ma nawet z nas, a kiedyś, teraz już ponosi się sami muszą finansować. Y, no więc to jest taki dla nas no, no, fajnie, nie? Cieszymy się, przepraszam za tą pogardę, którą czasami ja taką w, w, formią się takiej takich wesołości, przedstawia, ponieważ nas się, nami się gardzi, więc czasami, czasami by tak oddajemy, z tym mówiąc no, no to jest już przedszkole no, do potęgi, no to jest śmieszne, ale cieszymy się, że, że niektórzy, żeby się otworzyć na, na, na problem obecności i ci no, muszą zacząć od tego, że oni są tam daleko i szukają tych sygnałów i daj Boże zdrowie, niech znajdą, no, no my nie mamy się czasu bawić w takie derdebały, ponieważ oni są tu i teraz i to jest kwestia polityki, to jest kwestia zagrożenia ludzkości, to jest kwestia czy go oni tutaj chcą, my nie dyskutujemy dzisiaj już o czwartym czy trzecim poziomie spotkań z UFO bo ludzie, którzy znają temat, są naprawdę zaawansowani w kierunku dyskusji, kim oni są, z jakich konstelacji pochodzą, czy są z innego wymiaru, czy są z naszej czasoprzestrzeni, od kiedy są, jaką politykę stosują, jakie są ich relacje z inną grupą pozaziemską. Słuchajcie, to jest taki kosmos i odlot. Ja wiem, że będziecie z wariatem dzisiaj rozmawiacie, ale ja mówię, co, co wiem i nie boję się tego mówić, bo ja wiem, że, że generalnie raczej jestem na tropie i tacy jak my na tropie prawdy, więc będziemy się śmiać za 10 lat, ten się śmieje, to się śmieje
4: ostatni. I się okaże, że oni są naszymi przyjaciółmi, czy że wrogami
2: za te dziesięć lat? I właśnie od razu chciałbym, koledzy, powiedzieć, że wedle naszej wiedzy, no niestety, jak to jest w polityce, mamy zarówno grupy ewidentnie nam sprzyjające, jak i te, które praktycznie do, dążą do całkowitej jakiejś takiej nawet no unieszkodliwienia w sensie fizycznym, a nawet no, albo przede wszystkim no, utrzymania nas w niewoli. Bo, bo my jesteśmy w, jakąś, w jakiejś formie okupacji od tysięcy lat. Nie jest taka okupacja, że można zrobić wszystko. No wieś, Związek Radziecki też okupował kraje Europy Środkowo-Wschodniej i nie mógł tak całkiem robić, co, chce, co, co chcą, mordować każdego na w każdym miejscu. To tak przecież nie można, bo to był szerszy świat, też się musi liczyć. Tak ci też nie mogą robić, czego chcą z ludźmi, ale no, robią dużo złego. I myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, dojdzie do jakiejś takiej konfrontacji między tymi grupami, z które ch chciałyby, żebyśmy się właśnie otworzyli na ten płask, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami, bo zobaczyli sytuację z tych sceptyków, bo w sensie ciągle dla nas wy jesteście kom... Kompletnym, jak my dla was jesteśmy jakimś takim y, dziwolągiem, tak wy, wy dla mnie i dla takich ludzi jak ja jesteście kompletnym dziwolągiem, że przy takiej masie wiesz, już dowodów na to i poszlak, i obserwacji, i tysięcy, tysięcy rzeczy, wy jeszcze, jeszcze jesteście sceptykami w takiej oczywistej sprawie, więc no wy jesteście dla mnie dziwni tak samo jak ja jestem dla was dziwny. Y, także to co mówię oczywiście jest kontrowersyjne, ale no ja jestem spokojny o to, że tak powiem gdzie jest prawda.
4: Ja myślę, że kontestacja jest dobrym medium, bo tutaj są ludzie generalnie właśnie otwarci na tego typu Fajnie, rozważa, dlatego rozważania.
2: Ja się cieszę i kontestujemy siebie wzajemnie, ale w takim widzę że życzliwością i to jest dla mnie bardzo płodne intelektualnie. Jak ktoś na przykład mówi, słuchajcie, a może to ja się z tym nie zgadzam, a ja uważam, że jest inaczej. Także w porządku, oczywiście.
4: To ja dziękuję w takim razie. Dziękuję również serdecznie. Dzieńmy, dziękuję. dziękuję.
1: Dziękujemy Ci Bajiterze. I mhm. yy, yy, no to nie wiem, przepraszam, się, tak, się, tak, że tak. przedłużyliśmy yy, Januszu. Ale... to też z mojej
2: winy trochę, bo ja widzisz sam się rwę wiesz, no mm -hmm. może czasu mało, no. No, ja rozumiem, że jak będzie jakaś okazja ja z chęcią sobie wezmę udział w jakimś programie za dwa, trzy tygodnie czy za miesiąc, 2 trzy, zależy jak na mnie zaprosicie, tak ja się postaram dostosować.
1: Dobrze. Yy... Także
2: bardzo serdecznie dziękuję za, za możliwość
1: wzięcia udziału w tej ulicy. Okej. Okay. Jeszcze nie wiem, czy chciałbyś powiedzieć na temat UFO Forum, bo przepraszam, ci przerwałem. E, wiesz wtedy.
2: co, to znaczy chciałem powiedzieć tylko, że oprócz wymienionych osób, Stantona uh -huh. oczywiście i pułkownika Grudmana, no Igora Witkowskiego to jednak wszyscy dobrze znają, bo on się pojawiał i książki, natomiast jest inny wspaniały, niesamowity znawca tych tematów, kontrowersje wuje, niesamowite, naprawdę dużo wie, to jest Dariusz Kwiecień, który, który ostatnio na Forum UFO wystąpił i i to jest kopalnia wiedzy, której nie ma książek, w których by to zostało napisane, jest niesamowity. Będzie mówił się o technologiach Trzeciej Rzeszy, no my wiemy, że Trzecia Rzesza dysponowała technologiami typu właśnie latające talerze, czy, czy powiedzmy, że na napędów antygrawitacyjnych, quasi antygrawitacyjnych, więc on będzie mówił też o niesamowitych sprawach. No i pamiętajcie jeszcze, że będziemy mieli list do parlamentarzystów i chcemy tam trochę im jakoś tak trochę ich szczypnąć mocniej, <głoszony> ogłoszony. Zapraszam serdecznie tak czy inaczej. Na tą, na
1: Dobrze, tą... jeszcze mam tylko ostatnie pytanie, tak już na forum publicznym, czy Stantonowi i Friedmanowi będzie można zadawać pytania, czy po prostu to będzie.. Oczywiście,
2: takie... że tak. tak. Po pierwsze, o. słuchajcie, no jakże inaczej są, to są... Po pierwsze, w czasie oczywiście ostatniej sekwencji jest tak zwana dyskusja, ona niby formalnie trwa krótko, ale my tam w hotelu mamy możliwość, że przedłużymy, a poza tym on wyjdzie na korytarz i on nie będzie siedział cały czas w sali. To jest hotel, tam, tam są w miejsca i tam dużo osób się już zapisało i oprócz dziennikarzy, ludzi normalnie od nas z branży, którzy chcieli z nim porozmawiać i postarczy że się do niego podejdzie, no kwestia jego wytrzymałości biologicznej, to jest, jest bardzo życzliwy, otwartym człowiekiem i naprawdę nie będzie żadnego kłopotu, żeby tylko wytrzymał.
1: No, to słuchajcie, tutaj jest no, niesamowita okazja, żeby zadać pytanie, żeby w legendzie właśnie. Osobiście, osobiście. z no, tak, naprawdę o, to jest o, Rozław, pierwszy, o czym tak chcecie, tak. po prostu o tym Maj Majestic tak. 12, o tych dokumentach, tak. to jest no, no, gratka nie, nie, nie z tej ziemi, można by powiedzieć. No, tak no,
2: naprawdę cieszę się, ja się dziwię, że w ogóle jakoś tak się udało. To Artur Kowalewski od mnie zadzwonił, bo to tak nie jest całkiem moja zasługa. Zajem jest z ale ze Szczecina, ale de facto po się Wylatowie, zadzwonił. Słuchaj, jak chciałbyś mieć na Friedmana na konferencji jakiejś u siebie, mówię, no, a ja, bo ja z nim wiesz, nawiązałem kontakt mailowy i nawet telefoniczny, rozmawiałem z nim, mówi telefonicznie: to rewelacja! Mówi. No i ja zapytałem, czy by przyjął do Polski, i on powiedział, że no i owszem. No i ja do ciebie dzwonię, no bo wiem, że ty takie rzeczy robisz, nie? Ja mówię, wiesz, to jest trudne, to jest kasa i to dużej jeszcze, ona robią, będzie, oprócz tych wszystkich innych kosztów. Ale kurczę, no wiesz, tak nie rajcuję, bo ja bardzo, bardzo czytałem jego książki, jeszcze nie wszystkie, ale, ale też i w internecie i bardzo dużo studiowałem tego, w jaki sposób to robił. Byłem pod takim wrażeniu, że nie, no musi przyjechać, bo to przecież jest absolutnie ważne, no i, no i mam nadzieję, że nie mam sygnału, że nie wsiadł do samolotu. Bo pamiętajcie, że od jutro o 11 ląduje w Warszawie z, z, z Niemiec, chyba z Łodachi, w zdaje się samolotem, półgodziny, przysiadka jest, nie? Także, no, chyba jest wszystko dobrze, no i w niedzielę się spotkamy.
1: No dobrze, dziękuję Ci Januszu za dziękuję bardzo, cały, dziękuję Ci bardzo. Za cały, cały program słuchacze. i tutaj właśnie, że spotkałeś się z nami i zapraszam Was do. Zapraszam Was za tydzień o tej samej porze. I no, trzymajcie się ciepło. Cześć! We should ask the brands.